0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex, Omar y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a una edición de En la Clara con la Trifulca, una edición especial y, y por decirlo así, nuevo, este porque prácticamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este, estos dos individuos me van a entrevistar a mí ¿Por qué? Porque yo fui hace poco a un evento aquí en Kissimmee, Florida, verdad, cerca aquí de Orlando. Un evento de una empresa de lucha libre que es la New Generation Wrestling, en la NGCW, en cual ellos tienen un evento, una, una serie de eventos que se llaman los Lucha Conquest. ¿verdad? Y esta es la edición número 7 que se llama Retaliation. Esto fue este pasado 3 de diciembre este, del, del 2022 en cual tuvo, yo lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Más o menos de una manera introductoria. Fue un evento que estaba montado de luchadores estrellas, pero con historia sin sentido o sin historia, ¿verdad? Y esto es la realidad del caso. Tú tienes una alineación bien brutal, pero no hubo quizás una como que una razón de ser de ciertas luchas, no hubo como que... Eh, videos constantemente de build up, de luchas como tal pero eso no significa que yo como fanático, yo llegué allí llevé a mi hijo y me lo disfruté porque era un ambiente como si fuera de Puerto Rico, estaban las cornetas esas, el público estaba, tú sabes, gritando a los boricos cuando uno va a los eventos ahí en Puerto Rico so, hay dos cosas si la pasaste bien versus lo que yo puedo analizar del evento como tal, entonces ahí los muchachos pues que
0: interesante ¿Tienes? Uh -huh. Vamos para vamos pa la primera pregunta rápido. Asistencia, ¿cuánta gente viste en la cartelera? Un aproximado que tú puedas decir. ¿Cómo viste? Eh, ya nos dijiste que el ambiente era familiar, que se sentía como si fuera Lucha libre en Puerto Rico. Eh, pero ¿cómo viste la reacción de los fanáticos ante el evento que estaban viendo?
1: Pues mira, esta es la segunda vez que voy a un evento de, de, de Lucha Lubiera. De, de NGCW, ¿verdad? Y fui uno, creo que fue en agosto de septiembre y fui a este. Y al igual de, del primero que yo fui comparado a esto, yo puedo decir que estaba relativamente lleno, ¿verdad? Puedo decir que estaba a un 85% eh, a capacidad en un lugar que es pequeño, porque es un pabellón que lo usan yo creo que para paso fino, cosas de rodeo y qué sé yo, es como, es un sitio como que bien bien raro como tal este, pero se sentía lleno porque siempre se escuchaba tú sabes, la mujer. como
0: 500 personas
1: posiblemente no Ah, más,
0: más de 500,
1: Pu puede ser entre 500 y 800 personas porque realmente o, no sé mil, cuánto es la pues capacidad como
0: hasta mil personas,
1: pues posiblemente sí. no sé cuánto sí. es la capacidad del lugar porque, lo, lo, again, es un lugar que está diseñado para cosas de, de, de rodeo y eso que solamente los son para un solo lado, no tiene como que dual. Obviamente pues, estaba la parte de los bleachers y crean un Rinsight por Ay, lo con menos silla. como con sillas y todo que, que le da este 360, más la entrada como tal. O sea, el, eh, eh, si, si, si una compañía de lucha libre que tenga mucho más billete, lo quiere convertir y hacerlo habitable para lucha libre con una producción bien heavy, puedes hacer un buen evento ahí. Duro.
2: Gerardo, próxima pregunta. No, pues mira, eh, precisamente te iba a preguntar sobre la ubicación como tal, porque en eh, los videos que pudimos ver que pues, eh, grabaste desde el evento, que eh, quienes quieran ver el evento o segmentos del evento pueden pasar a las redes sociales de La Trifulca.
0: Y a TikTok, eh, pero los van a ver de, de nuestra calidad. Eh, no de la mejor calidad. Si los quieren ver de la mejor calidad, pues hay otros eh, que los pusieron de mejor calidad en otras plataformas. Sabemos lo que yo, cabrón, de la verdad la próxima vez. Pero dale, continúa.
2: Sí, este
1: eh. <risa> Bueno, no, okay. que le saluda como si nada, que
2: cojones. Sí bueno este continuamos eh, a mí me pareció no sé percibí que quizás sí el, el lugar no era un lugar que pues quizás se había hecho lucha libre anteriormente puede que me equivoque no resido en el área o este tú explicaste que sí que era un evento pues que se utiliza para rodeos y esas cosas eh, como habíamos hablado este anteriormente, yo creo que es necesario que una empresa pues tenga su, su sitio establecido, ¿no? uh -huh. Y tú crees que este puede ser un sitio, ya mencionaste que sí, que sí lo preparan, pero de, te, de dejarlo como está actualmente, este, ¿tú crees que sería un sitio viable para seguir celebrando eh, cartelera y que se convierta en la base de operaciones de ellos?
1: Yo creo que ya es su base de operaciones como tal. Ellos, esta es la séptima edición que ellos hacen. Eh, yo no estoy consciente los primeros tres que, o cuatro que ellos han hecho, si fue ahí, pero yo, yo desde que empecé a hacer Trifulcamidia, ustedes se acuerdan que yo iba a ir sí. al Luchacón, que es cuatro, entonces... Sí. Por,
0: y era allí por, también.
1: Por unas complicaciones de salud y unas cosas, pues no, no se dio que, que era ahí, tú sabes, este. Pero de verdad, de verdad. El sitio está cool. Lo que pasa es que ese lugar, ese donde está ese KBC, KBC Pavilion, ¿cómo se llama, es un complejo bien gigante en Kisimi que se llama el Oceola Heritage, que eso está dividido en diferentes edificios. Y, y al lado tienen lo que es el Coliseo Grande que se llama el Silver Spurs Arena, que lo usan para conciertos y todo. Y, han, y ahí hacen, ahí han hecho impact, hace eventos ahí a veces, que ahora mismo en enero van a, va a haber dos grabaciones de impact que ya están vendiendo los tickets. Ahí, en el, en el grande, no en el chiquitito de este pabellón como tal. Pero sí, este, el, para eventos como este, ¿verdad? A menos que, ¿verdad? ¿verdad? Y uno le desea el bien a todo el mundo, de que de momento ellos entiendan que pueden brincar a un sitio más grande, pues pueden usarlo, pero para lo que lo están usando, y si no se está llenando a 100% a capacidad. Yo no sé, ¿verdad? El, el, pues que el,
0: continúen haciéndolo ahí.
1: El dueño de NGCW, Arturo, y yo sé que también este el, el luchador Boricua Guerrero. También son parte de, de lo. No sé si son los, el, el también dueño, también brega la parte económica. Ellos, ¿qué, ¿qué business tienen con ese lugar que escogen? Quizá le hacen un buen deal o algo, porque a veces rentar un sitio cuesta bien caro. Uh
0: -huh. Ahora vamos a otra pregunta, Este, ya que hablaste de Boricua Guerrero, en ten, tengo entendido según lo que se ha visto por las redes y, y lo, lo que vimos que tú nos comentaste tras bastidores, Boricua Guerrero... ¿Es ahora el Invader número 5? ¿Se cambió de nombre o era algo simbólico solamente por esa noche en la lucha de él contra el Bronco? Háblame de la lucha de él con el Bronco. ¿Cómo lo anotaste? ¿Cómo el público reaccionó cuando vio al Bronco? Eh, sabemos que el Bronco siempre se mantiene en condición física impecable y que destroza el micrófono cada vez que lo coge en el mejor sentido. ¿Cómo fue esa experiencia? Y eh, lo de los Invader en este caso con Boricua Guerrero, ¿por qué él ahora entonces tiene la careta? Si es que la va a tener a largo plazo, fue solamente por esa noche.
1: Pues mira, este, excelente pregunta, porque yo creo que el hecho de que este evento, la, el plato fuerte, fue el tributo a los invaders, ¿verdad? Este que prácticamente es la primera vez que reúnen a, a, al invader 1, 2 y 3, en 40 años,
0: y es raro que no estuviera el Invader 4 siendo hermano del Invader
1: 1. Sí, y, y, y mucha gente está diciendo, ¿y el Invader 4? Sí, entre, entre la gente. Es sí, no, maelo,
0: maelo, vueltas. Uh -huh. Invader número 4.
1: So, ¿Por qué las razones? De verdad que no sé, tú sabes, pero el hecho de que por lo menos tuvieron los 3, del 1 al 3, yo creo que si tú compraste la taquilla solamente para ver ese tributo, yo creo que lo, este, fue bastante bien invert, eh, invested eh, el dinero de, de ver el tributo a los Invaden. Mira, hay que ser realista. Este, yo creo que Boricua Guerrero, que es que tiene su es, la empresa, es de él como tal. Tú sabes, yo no sé cuáles es uno son uno de los, los promotores, de los promotores y eso. Yo no sé cuáles son los business que tenga en cuestión de, de, de esta parte del tributo y todo pero que ellos que el, el el invader número uno vio en él o los invader para darle la máscara mira esto es simplemente para para tu 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 tu, tu, tu estre, la, la estrellita que tú quieres es sobresaltar en NGCW engrandecerlo pues tú le das ese para lo, lo están It's llamando Sí, eso, honor y prácticamente para efectos del, del del show lo nombraron el Invader número 5, pero yo lo vi más vez como algo honorario. Simbólico, como algo simbólico, honorario. sí. Y, y obviamente porque... por una
0: ocasión quizás. Bueno, lo vamos a ver porque... El lucho contra el Bronco con la careta de los Invaders, ¿verdad? Exacto, primero
1: fue el tributo y después más tarde fue la lucha. So, obviamente, pues, iba, enca eh, iba a entrar a hacer una cosa por el otro, porque ¿cuál es el, el, el archienemigo del, del, de, el, del, del Invader, invader del, número del uno? Bronco. Pues el Bronco. Pues entonces, si Hay que aparece. ver
0: si la próxima vez que él aparezca en GCW luchando, pues tiene la careta no, de los, los Invaders. Sí, no. porque
1: hasta donde yo tengo por lo menos entendido, ¿verdad? Yo que consumo muchas luchas independientes aquí en la Florida yo solamente veo a Boricua Guerrero luchando en NGCW yo no lo veo luchando en otras empresas para decir pues mira en esta empresa luchó como Boricua Guerrero pero en NGCW va a continuar como el Invader eso es algo que nos vamos a enterar cuando yo vaya al evento próximo que va a ser el 11 de marzo este, en cual va a haber, tanto el Bronco número uno y el Boricua Guerrero pues van a tener su revancha como tal que esto es algo bien curioso ¿verdad? Esto es quizás es una de las preguntas que van a hacer pero voy a decir mira el evento como tal tuvo muchas luchas que, que simplemente pues como había tanto luchado la estrella, pues nada, el, la persona que buscó dijo, pero mira, vamos a empatar este contra este, el otro contra aquel y eso. Eran bien pocas luchas que quizás estaban arrastrando cosas que pasaron en el evento del, del de, 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 a, de allá de agosto o septiembre como tal, ¿entiendes? La hora sí, la única diferencia que se supone que se vea en marzo, 11 versus lo que pasó ahora en diciembre es lo siguiente: mm. muchas cosas que ocurrieron los otros días ya se estaban retando para las futuras luchas. Por ejemplo, ¿verdad? Y este pasa la lucha del Bronco y, y Boricua Guerrero, terminó un no contest, se metió un montón de luchadores a separarlo. La famosa escena de la lucha libre que, que todo el mundo lo está aguantando. ¿Cómo
0: reaccionó, ¿Cómo reaccionó la gente cuando vio al Bronco?
1: La gente reaccionó súper brutal con el bronco La promo que él dio Fue una promo de los 80 Llamándole gorda a las mujeres Diciendo que, que, que aquí mucha gente Cogió el micrófono, pero no hasta que lo cogió Él Él dio la promo de las promos ¿Entiendes? Y ese hombre para la edad que tiene Se ve muy bien físicamente
0: Sí, ¿no? Y lució impecable como Papi siempre Sin
1: camisa, como Un maestro. Sí. Y, y Y vamos a ser realistas a, a, a Boricua Guerrero, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de él, yo, al, al contrario, él como persona es súper buena gente y todo, pero le falta lucha libre como tal. Y la prueba que le dieron del Bronco número uno, yo en mis ojos la. la, la, la sí, se no, colgó. Es que el, el Bronco
0: está realmente,
1: bien. realmente el, 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 este luchador, Boricua Guerrero, no supo vender la lucha como tal. Creo que, 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 que le falta, le falta demasiado, la la por psicología. lo menos para un para enfrentarse a un, a un bronco número uno, realmente no está al nivel del bronco, le falta demasiada lucha libre como tal, tiene el físico, el tipo es alto, el tipo es atlético, pero luchísticamente con alguien con el bronco no, él todavía tiene que medirse personas quizás del nivel de él coger más training, coger más lucha, practicar la psicología de la lucha libre, porque tú luchar con un bronco número uno, no solamente luchar, tú necesitas tener psicología en el ring y, y, y saber vender las movidas. Tú sabes, a veces yo vea que el bronco hacía ciertas movidas y, y, y el mismo boricuadero no era pues como si, si el boricuadero fuera de acero. Sí, sí. Yo no sé si cuando se acabó la lucha backstage el Bronco le llamó la atención o algo porque el Bronco es un luchador exigente, ¿entiendes?
0: Y respetado por y demás respetado como tal, en la industria. So. No hay nosotros hemos entrevistado sobre 60 o 70 personas que han tenido contacto con él alguna vez en su vida y todos han dicho lo mismo cuando se le pregunta ese, ese el nombre de ese señor, que es una dama en el cuadrilátero. Tú o sabes eh, que ese señor es eh, otra cosa. Uh -huh. no, hay, no hay nadie como él. Gerardo,
2: próxima pregunta Mira, este excepto por el bodyguard, Guerrero eh, durante toda la cartelera ¿tú percibiste que hay intención de este, crear talentonato para la empresa para seguir corriendo carteleras o ¿O son como que...
0: luchas de ensueño así todas?
2: Eh, sí, ¿y Yo es, creo cuál que... va a ser el objetivo a largo plazo? Porque ciertamente todas las carteleras es trayendo nombres y obvia... no sabemos cuánto dinero hay envueltos. Eh, obviamente sabemos que el objetivo de hacer estas carteleras con un espacio de, de meses, eh, de una cantidad de meses entre cartelera y cartelera, asumo que es porque están juntando el capital para poder pagarle a todas estas gente
1: mm. que están trayendo,
2: pero... Realmente, ¿esto es un modelo económico viable o
1: a largo plazo? Es el
2: objetivo? Es que tú, ¿Qué tú percibiste? Porque okay.
1: NGCW tú no ahí. es como la IWA Florida o la POW. Lo digo porque IWA Florida y la POW son empresas que sí si tienes tus veteranos, pero tienes mucho talento nuevo que los quieres subir. Yo creo que hasta el mismo señor se lo dijo cuando hablamos sí. con él, como tal. GCW, si yo me, eh, yo creo, ¿verdad? ¿No? Que, que si Hugo Sabinovich es parte de NGCW como tal en cuestión de lo que es el booking y, Creativo, y las operaciones bueno. y todas esas cosas, pues si ustedes ven los famosos Demon Mania, Misterio manía y todos esos eventos que hacen en Puerto Rico bajo Hugo, en no Puerto Rico
0: y en todos lados por ahí, donde quiera que lo pueda hacer.
1: Son eventos para contratar luchadores experimentados, conocidos o famosos y ponerlos a luchar en un one night only eh, atmósfera de, de one night.
0: Carteleras gigantes de ensueño.
1: Sí, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy aquí viendo la, 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 todos los luchadores que participaron en este evento. Sí, aquí hay luchadores que, que son más jóvenes, qué sé yo, cuando tú ves gente como. como como el el papi chulo, o si tú ves a Chacha -Cha Charlie o tú pero ves, como
0: quiera es... era Chacha Charlie está pegado sí, sí. en, en desde C mm, Chacha sí, Charlie sí. tú sabes tú haces un evento en Florida tienes que llamar a Chacha -Cha Charlie
1: exactamente y, y el, y, pero todos los demás son luchadores no, no los, los únicos luchadores que yo considero que, que son natos de, de NGCW es el mismo Boricua Guerrero y un luchador que se llama Camelot son los únicos, así como tal, que yo te puedo decir que son natos así de, de, de NGCW, como tal, ¿entiendes? Pero todos los demás son, mira, t, 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 ahí está el Bronco, que si Controversial Inc., que si Legio, Romeo Quevedo, Abad, ah, Ángel Facho, Portillo, Noriega, este, Banderas, Carlito, este que la brava, son luchadores que, que, que realmente ya son luchadores que están probados y no están en desarrollo. So, volviendo a lo, a lo que estaba preguntando, Gerardo, yo no veo que la visión de NGCW es para hacer crecer un talento como tal o para nuevos talentos. Ellos van a depender de, 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 traer, de montarte una cartelera de, de luchadores experimentados y, y, y que Dios que reparta suerte.
0: Muy bien, vamos para la próxima pregunta. Tenemos entendido. Y no porque lo hayamos entrevistado Porque pues entrevistamos a señor C Nos dio su versión, pero queremos saber la tuya ¿Qué de cierto hay Que Este, se comieron ¿Verdad? Eh, señor C Y Controversial Inc. a los Colón En cuestión del Nivel de promo eh, ¿Qué de cierto hay que yo siendo los rudos eh, Tuvieron más pop de la Fanaticada que los mismos Colón Que se supone que son los técnicos En el ángulo
1: te lo voy a poner de esta manera. La, en lo que es la Florida Central, y yo creo que me puedo traer la Florida casi completa, ya el Controversial Inc. es la facción de luchadores más popular que hay. Y esto no solamente en las empresas latinas, hasta las a empresas que son americanas.
0: Bueno, en CCW ellos eran... La gente CCW,
1: Wrestling 2.0, una calle en Jackson. Bueno, hermano, ya ellos están establecidos. Los colones, por ejemplo, por la otra parte, ellos sí tienen el resumen de W. Louis, pero las dos veces que yo los fui a ver en GCW, no, no ganas la reacción como si fuera una superestrella. Solamente Carlitos Caribbean Cool, porque ya está en otro nivel, como tal.
0: Sí, como, es como cuando vienen aquí, aquí, cuando ellos luchan aquí, pues, es más de lo mismo.
1: Sí, no, no, es no, como, no. no es como que nadie ve, wow, de, de, ni de siquiera el
0: mismo, Carlito, el mismo Carlito De hecho, esta
1: cartelera, pues, hubo muchos cambios, porque originalmente esta, la, la lucha que tuvo Controversial Inc. en pareja era una lucha, una lucha por el number one contender a los Tacting, que los colones son los campeones de esa empresa en tacting. La, la, la lucha original era Controversial Inc., contra Legio, contra los hijos de L.A. Park, los hijos de L.A. Park no fueron, eso se convirtió solamente en Controversial in contra Legio y el que ganara sí, si claro. no, esta, esta la ganó pues obviamente los Controversial Inc. por Trump, ¿entiendes? Pero que a lo que yo vengo con esto es que este que, que a lo que yo, no perdóname, ganó Legio, Legio y sí, Legio fue los que ganaron y una vez pasa eso, pues entonces pues los colones pues este luchan contra Legio ahí mismo, después que sacaba esa ah, lucha... Ah, ese mismo
0: día, ahí
1: mismo. Sí, sí, sí. Gana gana Ah, es, gan...
0: eso es que no tenían nadie que pudiera pelear con ellos, entonces.
1: Gana Legio, y, y entonces es como, y entonces, pues, al ser legio, rápido que empieza la lucha, empiezan los colones como tal, y se forma un revolú, qué sé yo. Y... Pero que,
0: que pantalones, porque ya están cansados, no es lo mismo.
1: Sí, la, la cogieron
0: a Legio fresque. La
1: cosa es que al, al final, al fin y al cabo, para Marzones, entonces, se hacen el reto de que va a haber un triway way entre el EGIO, este, los colones y Controversial Inc. Entonces, lo que fue la guerra de micrófonos, pues, papi, los Controversial y se los desayunaron. Y, entonces, y, y, y lo, lo, lo triste de todo es que Controversial impuso puso empeño en venderte con el micrófono y todo, todo para que quizás, lo, quizás los colones quizás pudieron haber aprovechado el hit para hacer una buena promo y demostrar que son, vamos a decir, los más experimentados, pero se vio como como si los menospreciaran, ah, como ellos no fueron dovidos Luis Pez, dijeron está pichado, eso como que no me gustó.
0: Total, este, los colones tienen que darse cuenta, ¿verdad? Y esto lo digo sin ofender a nadie. Eh, ya te cuenta. El, el, el gran trabajo que ellos han tenido en la industria de la ducha libre, pues ha sido grande, sus aportaciones en los diferentes lugares. Pero si ahora mismo ellos están ahí peleando con Legio y peleando con Señor C, es porque eso, eh, están ahora mismo ahí, el Señor C con Controver Chalín, con Salazar, entiéndase, y Legio, están ahora mismo al nivel de los Colón. Si ellos creen que ellos están a otro nivel, otra liga, por haber venido a WWE, que lo demuestren, porque en WWE lo que hacían era estar en el catering, en Puerto Rico cuando vienen dan lo menos. Sacando la lucha de Orlando Colón, porque Orlando siempre hay que dársela. Orlando, cuando suena esa campana, le quiere dar al público lo mejor. Y siempre que Orlando se pone la ropa esa de es la pesadilla, es como cuando el Invader se pone el puño del corazón, lo entrega todo. Y Orlando, en esa lucha que dio con Mendoza, dejó todo literal y luchó muy bien sí, con Mendoza. Y sacando a eso, las luchas de Orlando individuales cuando luchó con Rey, como la pesadilla, y cada vez que él se ha presentado en Puerto Rico, Orlando lo entrega todo cuando está solo. Cuando estaba en pareja con Eddie, es como que vamos a dar lo mínimo, lo necesario para cobrar el cheque sin mucho esfuerzo, y no se esfuerzan. Y eso es lamentable, porque quizás muchachos como Controversial Inc. lo que necesitan es... Una pareja, quizás respetada o establecida como Los Colón o, o como la fama de venir de W. hagan ese careo con ellos, independientemente terminen arriba después Los Colón, pero ese careo ayuda a los otros también. Pero es como mm -hmm. que esa mala leche de, de no querer compartir el spot, pues, por glorioso, les pasa lo que les pasa. <ríe>
1: Sí, sí, no y, y, y lo veo de
0: esa manera. Sí, cabrón. no,
1: yo, yo, yo estoy de acuerdo y es la percepción que no solamente yo, mucha gente que estaba hablando allí pensaba exactamente lo mismo, tú sabes, este, so no, no la Bernardo, cosa es que la, En marzo se va a haber una lucha de entre de los, el, tres. De los tres como tal y eso pues por lo menos hay un ya se sabe que hay un puede haber un un build up ahí. un build up. digo entre comillas porque si se si en diciembre se retaron y hay inactividad en las redes sociales de NGCW, no hay nada en los canales de YouTube, ni nada, y, y un día antes anuncian la pelea de nuevo ¿qué pasó entre medio? Nada o sea, no hubo un careo, no grabaron cosas backstage, ellos pasando algo, no lo sabemos, lo dudo pero vamos a ver
2: No, mira yo realmente entiendo que lo que tenía que preguntar al respecto, ya lo pregunté este Realmente las dos cosas que más me llamaron la atención fueron obviamente la ubicación y el hecho de que, pues, si va a ser viable seguir eh, celebrando carteleras así, eh, realmente deberían, mi opinión, no eh, deberían quizás utilizar esas estrellas que están trayendo, este vuelvo y repito, lo hemos dicho miles de veces en otros episodios, a emular el, el modelo de Quiñones. Eh, Quiñones cuando empezó la IWA pues este, traía todas estas estrellas de WWE para que pues eh, las estrellas que él quería empujar eh, tuvieran la exposición necesaria. Obviamente pues Quiñones era un promotor de tres pares. Eh, no podemos comparar eh, este, los promotores actuales. Eh, con Víctor Quiñones, sin embargo, yo creo que a estas alturas, si tú vas a celebrar este tipo de carteleras, pues debe haber un plan a largo plazo, eh, debe haber un, un plan para establecer quizás eh, unas carteleras de menos quizás eh, que no traigas talentos de, de la índole de, de Carly, de Eddie y toda esa gente, que sean más estilo TV-Tapings. Mm
1: -hmm. Más locales,
0: más locales. Sí. Más locales. Sí. Y, 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 yo, estoy, y yo
1: estoy de acuerdo contigo.
2: Luchadores. ¿sabes?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Lo, lo que pasa es que hay una realidad. Por lo menos el 75% de todos estos luchadores que vas a ver en estas carteleras ya son luchadores que ya viven en el, el, tanto en la Florida como en estados cercanos y, y, y traerlos no es tan costoso como viajarlos, ¿entiendes? Un ejemplo, tú tienes un, como aquí, por ejemplo. Te dieron una mega. Uh, 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 te, te ponen. Los Colontos
0: tienen casa, en creo que en Florida. Sí,
1: en Orlando, tú sabes. Mira, Ángel Fashion vive en Orlando. Este, Chacha Charlie vive más en el sur. Noriega también vive ahora aquí en Orlando. El único que viajaron. Y en Noriega, Puerto, sí, en
0: Noriega antes vivía para allá, para
1: Chicago. Uh -huh, ahora mismo hubo, ahí, ahí hubo un fatal four-way en cuál era Fashion contra Chacha Charlie, contra Noriega y Pedro Portillo. Eso tú no lo vas a ver en cualquier lugar, ¿entiendes? En sentido de que en Puerto Rico. Para tú hacer algo así... Tiene que haber una razón de ser... Un storyline o algo... Aquí es que... Mira... Pum... Yo yo escucho entrevistas de, de Portillo... Que, que él se enteró... Como que... mira, Me tocó esta lucha... Pero que él está consciente... Que se la dieron... Porque me la dieron... O sea... Como que no... Hubo sí, no
0: es, es una lucha sin sentido... Y es una pena... Porque tú hubieras podido... Hacer algo... Con Noriega... Y el mismo Portillo... En cuestión de los micrófonos... Porque Noriega era muy bueno... También en las promos... Y hubieran podido haber hecho algo entre ellos, más interesante. Uh -huh. este, fíjate, pero pero fíjate. es una pena que, que no, que no trabajaran eso. Yo eh, hubiera preferido eh, ellos dos solos.
1: Sí, pero tú sabes cosa la trabajaron bien porque añadieron un quinto luchador que fue el Mega Wolf. Porque esta lucha originalmente eran los cuatro que te dije y eran los number one contenders de un campeonato que se llama el Florida Grand Championship de esa empresa. Pero entonces Meca terminó o sea, luchando por el título contra ellos cuatro y él ganó. Lo que sí, lo que pudieron haber hecho entonces es que si Pedro Portillo fue para NGCW, y tú tenías a alguien, por ejemplo, como Fashion, que tú lo hubieras puesto a luchar ellos dos, pero con los chismes que ellos tienen ya en la web. Y hubiera, es más.
0: Sí, lo que pasa es que en la web tampoco Fashion está muy encendido como para eso. Pero este... pero
1: por lo menos, para cuestión de Storyline, yo sé lo que tú dices, pero sí si,
0: Sí, sí. tú me lo quieres vender a mí Como que wow, va a ser algo interesante Yo hubiera puesto una guerra de promo Entre Noriega y Portillo por las redes Que son buenos los dos En eso Y hubieras dejado a Meca aparte Porque si de, en el próximo evento Según lo que vi eh, Portillo ahora va contra Mr. Forfisti
1: sí, Eso, los eso, dos es, tipo, lo, los dos eso es lo los... que
0: vamos a ver Para que lo quiero ver yo a ellos dos Si ya ellos pelearon mm. esta pelea todos. Ahora los vamos a ver solo, pues. No era mejor quizás, ok, Portillo pelea por en esa lucha con Noriega y gana Portillo, pues entonces Portillo entonces va después con, con mm, el otro. Si hubiera ¿Entiendes? hecho una
1: promo. Y quizás
0: el torneo lo hubiera hecho entre Facho, Meca, eh, Chacha, Charlie, ellos tres y el que ganara ganaba el título. Entonces así hacía más sentido que me interesara o llamara la atención. Tú quieres ver a Portillo entonces con Meca.
1: Sí, sí, y, y obviamente, pues como tú acabas de mencionar, este, para marzo 11, pues ya Portillo va a regresar entonces a, a la Florida y va a luchar contra Meca Wolf poniendo en juego el campeonato del agua, ¿verdad? O so, Si él ya está poniendo el campeonato del agua, pues podemos asumir que el evento que, que va a suceder en, en, en el 11 pudiera perder el título. O, o, o mantener el título, pues más bien que no lo va a perder. Bueno,
0: bueno ya lo tiene que mantener, lo obligado, porque ya él lo puso allá en esa otra fecha. Exactamente. Como eso tazo. te dice a ti que la lucha que va ahora él tiene
1: que ganar. Sí, y es que si tú vienes a ver, y obviamente no voy a brincar para, para predicciones del agua, eso se los de Nación Keifer, que ellos hacen esas cosas, de, 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 de las predicciones del agua y eso, yo entiendo de que, de que con el mismo portillo decir no mi campeonato en marzo lo voy a poner en juego con, para que tú para contra ti meca ya prácticamente está dando una gran eh, spoiler un gran spoiler de que yo que él va a mantener su título cuando luche sí, contra él. Mendoza y y está el Royal por ejemplo
0: Literal, literal, y por otro lado, ya que trajiste a la web a colación, pues eh, en la web está Denis buscando a, a Orlando, que no aparece en ningún lado, pero Orlando está cerca, Portillo lo vio, y si Portillo está en CPR igual que Denis, ¿por qué entonces no le dice, hubiera quedado brutal eso, que, que Portillo grabara allá con Orlando, adiós, aquí tú estás, que te estaban buscando, y si y salieran, usaran eso a favor, pero...
1: Eso está brutal. Eso, está eso, brutal hubiera, no te...
0: eso sí hubiera quedado brutal. Que, sí. ti, que cuando entrara al, me, al camerino Portillo dijera: Adiós, Orlando, tú estás aquí. Sí, te estamos buscando. Pero mira,
1: te, es... te, vas, te vas a reír. Al, el final, al final del evento, hubo un fin, en el final del evento como tal en DCW, los rudos estaban abajo y los baby estaban arriba. Portillo estaba aquí y Orlando estaba aquí.
0: Sí, ¿no? Y se supone que están juntos.
1: Como si nada hubiera pasado.
0: Y se supone que ellos entonces, son parte del mismo grupo.
1: Esto es un universo diferente. El agua no existe. Digo, perdóname, a Portillo lo presentaron como el campeón mundial del agua. El campeón mundial del agua. Orlandito está aquí. El campeón del agua.
0: Sí, no, que, porque es que ese Orlando que estaba allá no es el mismo Orlando que está en Puerto Rico. Son y, dos Orlando distintos.
1: Entonces, si tú estás vendiendo al campeón mundial del agua abajo, Orlandito aquí. La lógica. Y Orlandito es parte de la gerencia del agua, ¿verdad? Si no me y equivoco. Y
0: supuestamente es parte de, de CPR, de, de, del grupo donde está Portillo.
1: Entonces, ¿por qué no toman ventaja? Porque, es más, el agua se quiere internacionalizar. Usa en GCW.
0: Papi, ahí era, ahí era todo. Que hubieran grabado. Que eso hubiera salido ya. Porque como el evento ya pasó de en GCW, el mismo día que el evento pasó, tenían que haber grabado portillo entrando ese camerino y decir adiós Orlando te estaban buscando Denis y tú no apareces y tú estás aquí y ya cortarlo no tiene Orlando oh. no tenía ni que hablar que Orlando lo mirara así sorprendido y no tiene ni que hablar no tiene que hacer más nada ya de no hecho creas, la, 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 la,
1: la pesadilla tú creas una, expectativa, tú creas la, una expectativa la, en Puerto Rico la pesadilla colón perdón que te interrumpa mm.
0: eh, entonces lo que nos dieron fue un viñete en la web de Orlando mirándose en un espejo la camisa, la espalda toda desbaratada de lo que pasó con Mendoza y poniéndose una camisa como que va a venir, pero entonces ahora vas a venir, tú sabes por qué no usaste a favor eso en GCW, hubieras elevado las cosas más, porque entonces no ponías ese video tecato que pusiste a Orlando poniéndose la camisa, sino ponías una reacción de Orlando como sorprendido cuando viera a Portillo en aquel camerino y Portillo Después hablando con Denny, sí, vi a Orlando y estaba allí. Y entonces creas más expectativas en la claro,
1: historia. Claro, y, y no se supone que por el, el personaje de la pesadilla es como dos personalidades diferentes.
0: Pues claro, que él le hubiera dicho yo. No, yo nunca estoy, yo nunca estoy, este, yo no estoy en la
1: web. No, yo 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 no sé lo que es eso, tú sabes. Tú, pero es verdad, ahora que tú le dices, qué cómico se ve de que en NGCW es otro universo en el universo, porque si no, Pedro Portillo no lo presentaban como campeón del agua.
0: No, si no era, ni, solo. Pu ni,
1: pu ni pudiera el título del agua en juego en marzo cuando Landito está ahí como parte del CPR, eso, eso, eso es un detalle súper... Teníamos super... que haber
0: estado nosotros ahí para pa, pa escribir en NGCW, mira este, última pregunta para ir cerrando con este episodio eh, me interesa saber la gente, ¿cómo estaba? ¿estaba receptiva con ver a Ricky Bandera versus Carlito Caribbean Cool por ver número 50? Este, realmente eh, mira. sin quitarle mérito los dos son los dos mejores luchadores que han salido de Puerto Rico en mucho tiempo, han puesto el nombre de Puerto Rico en alto, del 2000 para arriba son, podemos decir que son los dos más importantes. este En verdad, los dos son excelentes en todos los aspectos, no tengo crítica a ninguno, pero verlos otra vez, otra vez y otra vez, sin ninguna historia, cada vez que se encuentran en una cartelera de estar del sueño, Ricky tiene que pelear con, con Carly ya. Pues mira. Es como Ricky cuando dijo, ya estoy harto de verte el pelo, tú sabes, pues si pues lo
1: Mira lo que pasa Lo que, lo que sucede es Pelean en es,
0: México, pelean en mm, Chicago pelean lo, aquí. Que,
1: lo que sucede es Que LA Park y los hijos de LA Park Iban a estar en este evento Y al final no aparecieron Y hubo cambio de cartelera Se supone que la lucha era Ricky Bandera Que es el actual campeón de NGCW sí. Iba a luchar contra LA Park Y Carlitos iba a ser el guest referee Iba a ser el árbitro especial estos son otros 20 pesos. Al L.A. Park no ir al evento, pues entonces pues, va a ser la revancha de Carlitos contra Ricky Bandera, en cual esto, bien, esto fue bien raro.
0: ¡L.A. Park y sus cachorros! <risa> <risa> Eran los que des desistieron y Hugo no estaba narrando. no Dijo, ¡hoy no vino L.A. Park y sus cachorros!
1: Que, by de way, antes de irme con eso, yo, yo sí quiero, quiero que sepan, Hugo Sabinovich no estuvo en ese evento.
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: Y, y la narración... <risa> Fue de Profe con tal Dos maría, leyendas de la lucha libre Los hermanos en, Perón Así y, se
0: llamaban cuando hacían pareja en Canadá
1: En, en cual tuve el, el honor de, de tomarme una foto Y saludar a Chiqui y al Profe Y a lo, y, 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 y una foto que es histórica Yo con, y mi hijo con los tres Invaders Eso es algo histórico que, que yo creo que, que que Mucha gente envidiaría Porque eso yo, le envidio, no, yo le envidio. eso yo no creo que suceda de nuevo Bueno, quién, quién sabe Nunca sabe. Yo creo que esto que sucedió ahora, este tributo de los Invaders, en el aniversario 50 deberían volverlo a hacerlo porque es el pero lugar los adecuado. los
0: cuatro Invaders. Con
1: los cuatro Invaders. Ahí
0: debería de estar Maelo Huerta que yo no sé si Maelo Huerta no está por, porque el Invader 1 o su hermano no quiere que esté o, o porque no pudo. Estar.
1: No, logística, realmente no sé.
0: Pero realmente, si hacen un. Un tributo a los invaders debe de estar ese señor. También Ahora porque, que... aunque la gente no le da mucho crédito ellos se llevaron a los tres invaders más famosos. Aunque sabemos que Maelo no llegó al nivel de los otros Invaders, Maelo trabajó mucho en Capitol para ayudar a talentos nuevos eh, resaltar y hizo muchas de las primeras luchas en Puerto mm. Rico. Fue muy bueno. Maelo peleaba hasta mejor que el Invader 1. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, que sí. El del 1 era mejor en el sí. micrófono y tuvo por eso, fue el líder.
1: Mira, antes de, de hablar de lo de Carlitos contra Ricky, que fue una lucha que, que tuvieron que poner última hora, este, yo lo que critico de NGCW como una crítica constructiva, esto, no, esto voy a seguir viendo a los eventos para los disfruto, es que las narraciones, ellos hacen esto pay-per-view. Eso está bien, o sea, están pensando bien que mira, que lo transmitan, pero la narración la gente la escucha. Y si le escucha a la gente, le escucha el árbitro. Si le escucha el árbitro, lo escucha a los luchadores en el ring. Y la suena... gente no la
0: tiene que escuchar.
1: No, la narración,
0: su... ellos ellos pueden estar viendo el evento en vivo, narrando para televisión eh, en, un, en un micrófono aparte que está en otra... Claro, sintonía, pero entonces, de
1: pero obviamente yo creo que este es a propósito, porque eh, 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 primero que cuando hubo narró en agosto septiembre, pues ellos lo hicieron con el fin de la gente escuchar las la frases de él, ¿entiendes? Wow. Y en esta pues lo hacen para escuchar la, la, las cosas ofensivas que pueden decir ellos. Pero lo que no tiene sentido para mí es como que estoy narrando la lucha y de momento todo el mundo escuche. Ahí viene y este luchador va a sacar una manopla y va a hacer trampa y el árbitro está escuchando eso y que está pichando. Oh no, el árbitro no se está dando cuenta que viene alguien detrás si sí, el árbitro lo está escuchando, pues te tienes que hacer loco, entonces como que dañas sí. la magia. No,
0: no, es que si tú vas a narrar así live, en vivo, tú tienes que obviar ciertos comentarios, tú no puedes hacer ese tipo de referencia.
1: Mm -hmm. Pero yo, si yo soy ellos y van a seguir grabando eso en pay-per-view, olvídate de narrar eso en vivo, que la gente lo escuche, o si lo, para... o si
0: lo vas a narrar, no actúes como si la gente no te estuviera viendo y escuchando ahí mismo,
2: mm -hmm. por lo que... Le...
0: Por lo que Ale está diciendo del árbitro, eso pues eh, realmente no hace
2: sentido.
1: Sí, ahora volviendo para el main event para ir cerrando, pues obviamente pues, Carly contra Ricky se da porque el impact no fue, pues tienen que hacer el main event. Lo que contradijeron fue que en, el, en la cartelera de última hora habían dicho en las redes sociales que era una lucha sin descalificación y la lucha se fue, la tuvieron que parar por descalificación, como que se les olvidó que había un DQ. Entonces sí. como, como que no, no se les olvidó o, 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 o no sé. Y, y, y realmente la primera lucha que yo vi de ellos dos en agosto estuvo brutal. La de ahora es copy paste de la misma, lo que, pasa que el final es diferente. Siempre, o sea, va o sea, a ser,
0: siempre va a ser la misma, de ahora no, para no, adelante, no, cada vez que la vea. La mejores, las mejores dos luchas que ellos han tenido, en una de ellas estaba Rey González, que pude asistir ahí en una euforia en el Choliseo por el luchador de la Copa de la Década, y después de esa, el, cuando hicieron la revancha por la Copa de la Década, que, que, que era Banderas contra Carly, este, porque Banderas también peleó con Rey y aparte, peleó con Carly, y cuando peleó con Carly, esas dos luchas estuvieron buenas, esas uh -huh. son las dos mejores luchas. De sí,
1: él. Mira, y, y ellos tienen química. Yo te voy a decir una cosa, ellos tienen química, así con sus egos, como tal, tienen, tienen química. Es que y son los conocen. dos mejores de aquí, ¿no? uh -huh.
0: de esos tiempos
1: sí ahora, ahora y, y nada tú sabes pues este no fue nada que te sorprendiera como tal y, y pues este, al fin y al cabo tú vas con la mentalidad de fanático para pasarla bien estar en familia estar en corillo y, y sentirte si estuviera en Puerto Rico yo no voy a dejar directos eventos pero obviamente pues como ahora crítico de Lucha Libre por, por nuestra plataforma, pues ahora uno, uno ve otras cosas que no deberían repetir como las que acabo de decir, pero al fin y al cabo es un, está cool, tú sabes se pasa bien, al este, fin y al cabo
0: es un taller que está abierto para luchadores y, de, sí,
1: y, 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 y la, desarrollar,
0: y, por eso es que sería bueno que hubiera más luchadores jóvenes envueltos en eso en
1: cual, en cual los hay, pero NGCW no es un lugar para talleres de jóvenes esto es una empresa para, para dream matches y talentos de renombre para atraer al público para luchas de fantasía pero Central Florida tiene cuanta empresa independiente para desarrollar así que falta de ustedes ven AEW ustedes ven W. Louis ¿cuántos luchadores no salen de Florida? yo creo que en los últimos 10 años salen más luchadores de Florida que el mismo Texas New Jersey Maryland y New York claro. y eso es un fact
0: hay más luchadores de Florida que de México
1: en la lucha libre ahora mismo Sí, so la, la granja de, de talento Florida la va a tener so Va a haber las empresas latinas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Quitando quizás IWA, Florida y P.O.W., que, que está corriendo por alguien puertorriqueño. Sí es para talentos nuevos, pero todas las demás dependen de los veteranos y de leyendas para atraer gente. So, y es una realidad. El que quiera ir, va, va. El que no quiera ir, no vaya. Pero la experiencia de la lucha libre en la Florida es bien diferente a la de Puerto Rico. Tú no vas a ver estas luchas o una cantidad de, de luchadores que en, una, en Puerto Rico que las vas a ver aquí juntas, porque tú eso. vas a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Y hay otra diferencia, las empanadillas recalentadas de Jovica, a las Jovicuet no no están allá.
1: Y sí, a mí me salió un refresco con una empanadilla a cinco pesos y eran Venga. titán.
0: Imag, imagínate, acá eran eran Jovicuet sí. con un vaso de plástico con refresco. Oye,
1: eso es no me... envidiable. Yo no, puedo, yo no puedo terminar este episodio sin decirle que tuve la honra de ver a la bestia Bismuth, Peter John Ramos.
0: Eh, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Gracias por habernos escuchado a todos. Normalmente Ale hace la despedida. Gerardo ¿dónde pueden conseguir en las plataformas de la Trifulca? Le acabamos de apagar el micrófono a nuestro querido Ale. Este, Gerardo, ¿dónde consiguen en la Trifulca?
2: bueno, después de, después de ese comentario este, ¿qué les puedo decir? Eh, los invito a que nos escuchen en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, también si quieren ver estas hermosas caras pueden pasar a nuestro canal de YouTube eh, suscríbanse, denle a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo semanalmente eh, mínimo cinco contenidos eh, semanales, baloncesto lucha libre Fútbol, cine, TV, eh, música urbana, en fin, de todo lo que usted se le ocurra, en la Trifulca lo puede encontrar la mercancía, gorras, camisetas, eh, jaques, en fin, todo y de todos los eh, programas que tenemos en la Trifulca. Así que si a usted le gusta eh, en La Clara, va a encontrar mercancía de La Clara, si le gusta charlando de cine y TV. Encontrar mercancía, la mercancía navideña, mi gente, aprovechen que ya mismo se va este, para ustedes. Si quieren hacerle algún regalo a, a algún ser eh, especial, algún familiar, aprovechen la mercancía de la trifulca. Y síganos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok. No bailamos, pero estamos en TikTok para poner contenido porque nos mantenemos al día y actualizados. Así que eh, también pueden pasar por nuestro Instagram y darle al link Linktree. Ahí van a encontrar los enlaces directos a todas nuestras plataformas y pueden encontrar el enlace directo a la tienda.
0: Bueno, para terminar este episodio, Ale, ahora sí te damos la batuta nuevamente y queremos que nos digas, cuando tú estuviste allí como corresponsal de la Trifulca, tuviste la oportunidad de opinar, ver, averiguar todo lo que pudiste, nos diste esa data, hicimos este análisis, porque nosotros no nos casamos con nadie, tú sabes que nosotros decimos las cosas como son, al pan pan y al vino vino, y no nos arrodillamos y criticamos lo que hay que criticar, alabamos lo que hay que alabar. Cierra yo pagué,
1: el episodio. Yo pagué, yo pagué, yo pagué mi taquilla, como, y como pagué mi taquilla, pues me da derecho a opinar lo que me da la gana, porque yo pagué, y yo tengo derecho a decir si yo estoy satisfecho o no, como un producto, como si tú vas a una tienda. Si yo lo pagué, pues yo tengo derecho a, a hacer un review. Eso no lo hacen a hacer los regionales. Por eso es que Trifulcamidia Media lo escucha medio globo terráqueo. De parte Omar, Gerardo y Alex, esto es Hasta la Próxima.